apprendre. La formation est en pleine mutation. Est-ce que c'est le cas partout À l'école Si je pense à quel point le savoir est en croissance exponentielle, je peux comprendre que l'on ait envie de nous faire savoir de plus en plus. Or, nous sommes tout simplement arrivés à un point où il n'est plus possible de vouloir tout savoir, ce qui ne serait d'ailleurs pas utile non plus. Cher Lia, dans quelques années, tu iras à l'école et tu apprendras des choses très utiles comme parler, écrire, calculer, des langues, bien bouger et... Et quoi Et oui, cher Lia. C'est aujourd'hui la grande question que je me pose. Que va-t-on vous apprendre dans quelques années Pendant des siècles, la transmission de savoir était bien utile et nécessaire. L'accès au savoir était souvent réservé à une petite partie de la population. En fait, le savoir a servi pendant des siècles de levier de pouvoir. Celui qui savait avait le pouvoir et dirigeait les autres. Facile alors de rester en haut, il suffisait de garder le savoir inaccessible au peuple. Aujourd'hui, avec les accès à Internet, tout le monde est à deux doigts d'une quantité de savoir absolument inimaginable. Si l'humanité comprenait que partager ce savoir est dans l'intérêt de tous, cela se multiplierait davantage. Et surtout, quand les adolescents comprendront que ce sont leurs savoirs, et surtout leurs savoir-faire et savoir-être, qui leur donneront le pouvoir de changer le monde, cela nous apportera une puissance encore plus forte pour avancer. À quoi bon alors mettre le savoir dans nos têtes, étant donné que l'on ne sait jamais quel savoir nous serait utile plus tard, et que le processus d'apprentissage est énergivore et la capacité du cerveau limitée le choix de l'apprentissage devrait se baser sur ce qui nous sera utile dans les années à venir. Ce que personne ne sait exactement. Et pourtant, il y a des pistes fort intéressantes. Comme par exemple, une compréhension comment les choses fonctionnent et interagissent. La compétence d'apprendre rapidement une nouvelle matière. Une attitude positive et orienté vers la collaboration, vers les autres. Le courage de prendre des risques et de considérer un échec comme une étape précieuse dans tout apprentissage. Une considération fortement humaine envers les autres et alors moins égoïste. Et une gestion équilibrée des ressources de la Terre. Et tu l'auras compris, cette liste n'est de loin pas complète. Si l'on regarde dans certaines écoles privées déjà de nos jours et dans certains pays, l'enseignement tient fortement compte de plusieurs de ces éléments. Serions-nous encore une fois en train de créer une société à deux vitesses, déjà pour la formation de nos enfants 
Je crains que oui. Ce qui me fait croire que les milieux politiques ne sont pas les mieux placés pour produire les changements dont nous avons besoin. Et pourtant, pour avoir des chances égales pour tous, l'école est cruciale. Et aussi les, les parents et les autres, les adultes. Que faisons-nous pour accompagner les adultes dans l'art de transmettre du savoir, du savoir-faire et du savoir-être aux prochaines générations Je ne crois pas avoir entendu que ce sujet soit une priorité pour nos politiciens. Ne serait-il pas assez sexy pour obtenir des votes Cher Lia, le monde change et cela nécessite que nous apprenions toutes et tous de nouveaux fonctionnements et de nouvelles lois. La science diffuse de nouvelles découvertes quotidiennement et comment transposons-nous toutes ces informations en nouveaux comportements Un exemple, et merci à ma fille pour m'avoir transmis ceci, ma fille qui est d'ailleurs ta mère. Dans les années 70, on a découvert que l'être humain, dont toi, chère Lia, entre autres, faisait partie de primates porteurs et portés. Mais oui, avant n'ayant que le choix entre soit nidicoles, soit nidifuges, on pensait que nous étions des nidicoles. Et c'est le professeur Assenstein qui a fait cette découverte. Un savoir qui est admis à présent par une petite partie de la population seulement et qui commence alors petit à petit à faire changer notre manière de traiter nos enfants dès leur plus petite enfance, avec une multitude de découvertes sur l'évolution des enfants. Et que se passe-t-il J'entends beaucoup de personnes de ma génération, mais aussi des plus jeunes, dire qu'il n'y a qu'à faire comme avant. Cela ne nous a pas nuit. Évidemment, la vie des grands-parents serait beaucoup plus facile si tout était comme avant. Alors, si je regarde comment nous fonctionnons, les soucis de santé que nous avons, et tout ce que nous avons à retravailler de notre passé, je ne suis pas si sûr que ce que l'on nous a fait quand nous étions tout petits était si bon. Hein. Certes, c'était le mieux de ce qu'on en savait, et nos parents ne souhaitaient pas nous faire du mal ce qui n'empêche pas d'apprendre, d'avancer et de faire mieux, différemment. Cher Lia, pour revenir sur les pistes de ce que nous devrions apprendre urgentement, c'est surtout de désapprendre. L'être humain a son fonctionnement. On m'a dit d'ailleurs qu'il manquait à notre cerveau quelques mises à jour, hein? Et ce que l'on a appris une fois, cela reste. On s'y accroche. Et apprendre que ce qui était juste une fois ne l'est plus, c'est très difficile. Voilà une compétence à favoriser, qui est liée à la remise en question. Cher Lia, dans les relations avec les gens, il est fabuleux de vouloir découvrir l'autre à chaque fois à nouveau. Éviter d'y mettre des étiquettes, admettre à chacun le droit d'évoluer. 
et vis-à-vis -vis de la vie, c'est la même chose. Admettons que ce que l'on a fait avant, c'était bien, c'était juste, c'était le mieux de ce que l'on savait. Sauf que quand on le savoir évolue si vite, la tâche d'éliminer devient une priorité. Gardons cette ouverture que même si nous avons toujours fait de notre mieux, aujourd'hui, on peut faire différemment. Et surtout, gardons la curiosité avec laquelle tu rendras tes parents au bord de la folie ces prochaines années, car c'est cette curiosité qui nous permettra d'ouvrir les bonnes portes. Ton papy qui t'aime.